0: Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées, tant aux professionnels qu'aux particuliers.
1: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be. <sans> <Sadhguru> <lists ATP> Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. <smus68> <JudiAP> Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. <strması> Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 4 avril 2022 et tout de suite le flash d'information de cet après-midi. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, va s'envoler demain pour Athènes afin de rencontrer des responsables grecs. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son bureau aujourd'hui. Selon l'itinéraire, Yair Lapid devrait tenir des réunions avec son homologue grec Nikos Dandias ainsi qu'avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Une réunion trilatérale aura également lieu demain toujours à Athènes entre les chefs des diplomaties israéliennes grecque et chypriotes étant donné que le ministre chypriote Ionis Kasoulides se trouve également en Grèce et cette visite de hier Lapid intervient en marge des signes de réchauffement des relations entre Jérusalem et Ankara qui est, on le sait, le rival régional de la Grèce et de Chypre. D'ailleurs, jeudi dernier, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Djavouzoulou a confirmé qu'il se rendrait en Israël en mai prochain en compagnie du ministre de l'Énergie. Toujours à propos de Yehir Lapid, ce dernier a fermement condamné les scènes à Boucha, au nord-ouest de Kiev. Des scènes qui ont fait le tour du monde et où l'on voit de nombreux civils tués. Pour Yehir Lapid, il s'agit de crimes de guerre. Il est impossible de rester indifférent face aux images terrifiantes de la ville de Boucha, près de Kiev, après le départ de l'armée russe. Porter intentionnellement atteinte à une population civile, c'est un crime de guerre et je le condamne fermement. Ce sont les mots de Yehir Lapid et selon les Nations Unies, la découverte de fausses communes à Boucha après le le retrait des forces russes soulève de sérieuses questions quant à de possibles crimes de guerre. Il faut savoir que dans la seule ville de Boucha, près de 300 personnes ont été enterrées dans des fosses communes, selon les autorités ukrainiennes. Pour Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, il est essentiel qu'une enquête indépendante permette de faire rendre des comptes aux responsables. Les états unis et l'OTAN ont également condamné ces scènes d'horreur. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que les autorités russes devraient répondre de ces crimes. Le chancelier allemand Olaf Scholz a exigé que la lumière soit faite sur les crimes commis par l'armée russe pour reprendre ces mots. Et puis plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de commettre un génocide en Ukraine pour éliminer toute la nation pendant la période au cours de laquelle cette localité était sous le contrôle des forces armées russes. Pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes. Ça, c'est ce qu'a de son côté assuré le ministère russe de la Défense, puisque la Russie rejette catégoriquement toutes les accusations liées à la découverte de ce grand nombre de cadavres de civils à Boucha, près de Kiev. C'est en tout cas ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. C'est la fin de ce Flash. On se retrouve bien évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Loeb. C'est tout de suite. à tout à l'heure.
2: Bonsoir Clément, bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Alors, on a un agenda très chargé, Isaac, pour cette semaine parce qu'il y a beaucoup de dossiers... Euh... Brûlant, évidemment, l'Ukraine. Au-delà de l'Ukraine, il y a le dossier iranien dont on pourra parler. Les élections en Hongrie, les élections qui se profilent le week-end prochain en France. Et puis, euh, le fameux dossier qu'on aime beaucoup, celui du fils de Joe Biden, Hunter Biden. Donc voyons si on aura le temps de tous les traiter. Mais démarrons évidemment avec l'Ukraine. Bon, On a tous vu les images hein, de Butcha, euh, du massacre de ses 300 à 400 civils découvert à la suite du retrait des forces russes de, 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 des faubourgs de, de Kiev. Alors, la première question que j'aurais voulu vous poser sur ce massacre, on parle beaucoup de crimes de guerre. Alors, moi je suis assez surpris de cette polémique par rapport aux crimes de guerre, parce que faisons l'hypothèse que ce crime de guerre n'ait pas eu lieu. Hein, qu'on n'aurait pas découvert euh, ces 300 à 400 cadavres, est-ce que le fait d'avoir déclenché cette guerre, qui a déjà causé la mort de, probablement, de milliers, peut-être de dizaines, de milliers de personnes, le déplacement de 10 millions de réfugiés, la destruction euh, de villes entières, est-ce que ça n'est pas déjà un grave crime Pourquoi faut-il tellement se préoccuper de savoir si, en plus de ce crime-là, il euh, y aurait crime de guerre au Paysac
0: vous me demandez si la guerre est un crime de guerre. Non. Si la, la guerre, guerre est, est un, un crime. crime. Une oui, guerre la guerre aussi, est
2: un crime. Aussi inutile que celle-là. Si je veux dire qu'on déclenche une guerre de ce type-là, oui. avec des objectifs presque incompréhensibles. Euh, c'est je... un crime en tant que tel, me semble-t-il.
0: Oui, c'est une, une guerre délibérée comme ça. Une, bien sûr, c'est un. C est, c est, la, la guerre, déjà, c'est quelque chose d'éminemment condamnable. Euh, lorsque on doit la livrer pour de bonnes raisons. Même lorsqu'on doit la livrer pour de bonnes raisons, c'est en tout dernier recours. Euh, lorsqu'on le fait d'une façon aussi délibérée et de façon non provoquée, euh, c'est encore plus condamnable. À cet égard, la, crime, la guerre pardon, est un crime. Euh, le simple fait de l'avoir déclenché euh, fait de, de Poutine qu'il est euh, naturellement le coupable, le premier coupable de tout ce qui se passe euh, en Ukraine. Et à ce stade-ci de, de la guerre, peu importe les responsabilités de l'Ukraine, elle en a, peu importe les responsabilités de la communauté internationale, en particulier l'Union européenne, qui s'est laissée enfermer dans une situation de prise d'otage. Euh, par rapport à l'énergie, vous voulez dire Par rapport à l'énergie, bien évidemment. Donc elle a une responsabilité parce que cette... Hum, Posture où cette situation, ce statut d'otage de la Russie sur le plan énergétique a renforcé la main de la Russie et lui a laissé penser qu'elle pouvait euh, s'engager dans une aventure aussi, euh, aussi condamnable. Euh, Au-delà de toutes ces responsabilités que nous partageons, euh, ukrainiens comme euh, européens, il est certain, comme le disait euh, euh, un commentateur dont j'ai hélas oublié le nom, pardon pour lui, euh, l'assassin habite au Kremlin même si le poignard est européen. Mais alors, il est évident que euh, Poutine est coupable de cette affaire, quelles que soient les raisons qu'il ait pu avancer, respect des accords de Minsk ou non-respect, peu importe, peu importe. Ici, il y a un coupable, les responsabilités... Il faudra en parler à un moment, ce sera plus tard, lorsque eh bien, les tensions se seront apaisées, lorsque, enfin, on aura trouvé euh, une sortie de crise, euh, et on pourra faire son examen de conscience. Pour l'instant, il faut être clair, il y a un coupable qu'il faut condamner euh, de la manière la plus, euh, la plus ferme. C'est évidemment, euh, évidemment la, la Russie. Maintenant, ces images, ces images qui sont euh, terribles, terribles à voir... Bon, maintenant, on ne peut pas être devant sa télévision ou dans son salon et euh, se bombarder euh, expert en, en crime de guerre et, et dire que ce que nous voyons est manifestement un crime de guerre. En réalité, il apparaît qu'il s'agit bien de crime de guerre. Mais je dis bien « il apparaît ». Il faudra naturellement diligenter des, une enquête indépendante pour s'assurer qu'il s'est bien agi de cela, euh, parce qu'il y a beaucoup de désinformation du côté russe comme du côté ukrainien depuis à peu près 40 jours. J'ai aussi le souvenir en Roumanie euh, d'une mise en scène, j'ai oublié le nom de cet endroit où il y avait des fosses qui avaient été découvertes avec des centaines de cadavres et c'était une mise en scène. Je ne suis pas du tout en train de suggérer qu'il s'agit d'une mise en scène. Évidemment, ce serait obscène simplement de le penser. Je dis simplement qu'il faut être prudent, que nous ne pouvons pas... Euh, de notre poste d'observation, confortablement assis dans son, dans son fauteuil, au vu d'images qui sont pour l'essentiel floutées euh, en plus, on ne peut pas dire d'office et avec la plus absolue certitude qu'il s'agit de crimes de guerre, crimes de guerre commis par euh, les Russes. Tout semble le penser et la logique commande de le penser aussi. Il faudra naturellement qu'une enquête euh, atteste de, ce, de cette perception. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose bah, Disons que l'indignation est à son comble, que tout le monde condamne et que euh, chacun cherche de, nouveau, de nouvelles manières de blesser ou en tout cas de... Euh, de pénaliser la Russie. Poutine, on a vu l'Union européenne se réunir. La plupart de ses dirigeants, en tout cas les plus importants, y aller de leur déclaration qu'il faut trouver de nouvelles sanctions pour pénaliser, pénaliser la, la Russie. Je pense que les sanctions, elles devraient exister, qu'il y ait ou non crime de guerre, qu'il faut augmenter la pression sur la Russie, qu'il y ait ou non crime de guerre. Point n'est besoin de ces images Effrayante, épouvantable, pour estimer que Poutine doit être soumis à des sanctions les plus dures possibles. Je m'étonne d'ailleurs qu'à ce stade de la guerre, après 40 jours, il y ait encore la possibilité d'envisager de nouvelles sanctions. On devrait être déjà au maximum de la pression sur la Russie. C'est maintenant qu'il faut faire sentir le poids de ces sanctions sur la Russie. Et plus elles sont dures, plus elles sont blessantes. Euh, plus ça fera réfléchir euh, Poutine sur ses buts de guerre, dont on ignore d'ailleurs tout pour l'essentiel.
2: Alors effectivement, parlons un petit peu de ces sanctions euh, et effectivement des buts recherchés euh, parce que c'est vrai que euh, les Européens ont été un petit peu je dirais, timorés. Hein. C'est une stratégie d'une euh, escalade progressive. Oui, progressive. On met certaines sanctions. On voit un petit peu si l'impact est suffisant ou pas. Et puis, euh, on décide d'en rajouter des nouvelles. Effectivement, les images de Boutcha ont eu, en tout cas, le, 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 pour résultat de mobiliser pas mal de, de chancelleries européennes pour euh, augmenter la pression euh, sur, euh, sur les Russes. Euh, mais euh, si on regarde un petit peu le, la situation dans le gaz, vous avez parlé effectivement du fait qu'on s'était euh, lié pied et main euh, par rapport aux Russes, par rapport au gaz, au pétrole et au, et au charbon. Euh, on a observé quand même euh, une décision russe assez intéressante ces derniers jours euh, par rapport à ces sanctions. Les Russes avaient décidé il y a quelques jours d'imposer au monde entier l'achat de leur gaz, enfin de toutes leurs ressources énergétiques au pays en dynamico. roubles, aux pays inamicaux, aux pays enfin ça fait oui. beaucoup de pays quand même, euh, d'acheter leur, euh, leur énergie, que ce soit le gaz, le charbon, le en pétrole, roubles. en roubles, comme moyen j'imagine d'essayer de de renforcer un petit peu le rouble qui avait perdu beaucoup de sa valeur depuis le début de cette invasion, donc forçant effectivement les pays occidentaux à acheter du rouble pour pouvoir payer leur, euh, leur gaz. Il avait fixé le 31 mars comme date butoir, au-delà de laquelle si euh, bah, les Occidentaux refusaient, ces pays inimicaux refusaient de payer en rouble, il fermait le robinet, le robinet et, euh, et tant pis pour, pour les Européens. Eh bien, à ma grande surprise, d'ailleurs, les Européens ont tenu bon, particulièrement les Allemands. Olaf Scholz, qui a dit qu'un contrat, c'est un contrat. Il n'y a pas question de modifier les contrats avec les Russes. Et nous, nous allons continuer à payer en dollars ou en euros, qui sont les deux grandes monnaies d'échange pour ce type de contrat. Et face à cette intransigeance, en tout cas, cette résistance plutôt européenne, les Russes ont finalement rétro-pédalé. Poutine a expliqué effectivement, euh, la mesure était maintenue, mais pas pour les pays européens. Donc, il a fait un rétro-pédalage. C'est quand même une bonne démonstration de lorsqu'on est prêt, effectivement, à résister et, euh, et à montrer qu'on est en fait plus fort que, que l'adversaire, euh, que finalement, les Russes ne sont pas euh, euh, aussi capables que ça d'infliger euh, de la douleur aux Européens.
0: Je vais faire remarquer une chose. Avant la guerre, avant le 24 février, le rouble s'est changé contre le dollar à 80. 80 roubles pour un dollar. Euh, Mi-mars, on était passé à 120 roubles pour un dollar. Et avant euh, l'éventuel paiement de ces produits énergétiques en roubles, eh bien, le rouble s'était stabilisé à 84. Donc, il avait pratiquement retrouvé sa, son taux de change d'avant le 24 février. Bon, c'est bien. C'est une victoire pour les Européens. Ils ont réussi à à opposer un, un, un refus commun à la Russie d'en de, passer par ces conditions et de payer, de payer leurs achats en, en roubles. Bon, très bien. Ok. Nous allons donc continuer de les payer en, en dollars euh, ou, ou en euros. Euh, ça ne fera pas une grande différence. Hein. Si, euh, si on peut se rengorger de cette victoire, c'est euh, OK, mais c'est une petite victoire. L'essentiel pour Poutine, c'est de continuer à vendre son gaz, son pétrole et son charbon, qu'il soit payé en rouble idéalement pour le soutenir plus encore, le rouble, ou bien qu'il soit payé en monnaie forte. Eh ben, euh, L'essentiel pour la Russie, c'est de continuer d'encaisser des devises fortes et de remplir ses coffres. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on fait maintenant. OK. On a réussi le 31 mars à faire comprendre à Poutine qu'on payera en dollars ou en euros. Mais qu'est-ce qu'on fait Ce dont on discute maintenant, c'est de nouvelles sanctions sur les produits énergétiques, charbon et pétrole. Pas... Le gaz, c'est-à-dire que tous les produits énergétiques, jusqu'à ces discussions maintenant, après ces images sur Boucha et sur Irpin, euh, avaient été exemptés de tout ce train de sanctions euh, européens contre la Russie. Maintenant, on ouvre euh, à la possibilité d'envisager des sanctions sur les importations russes de charbon et de pétrole. Quand
2: vous dites sanctions, en fait, un embargo. Enfin.
0: Un embargo, ouais, oui, un embargo. il s'agit de cela. Ouais. Euh, un embargo sur le charbon et sur le pétrole. Mais de garder le gaz ouvert, ça, on le garde pour après. Je ne sais pas quel est le stade où on va se décider, ou à, dé à envisager seulement un embargo sur le gaz. Je pense que ça, c'est difficile à envisager, compte tenu de notre dépendance, qu'il faut continuer de se chauffer, qu'il faut continuer de se déplacer, continuer de faire tourner les usines. Donc, je veux dire, il y a un moment où on ne pourra plus. Notre situation de dépendance nous condamne à un moment où, à dire, pousse alors, on va pouvoir envisager très éventuellement des sanctions sur le charbon et sur le sur le pétrole.
2: Un embargo encore une fois.
0: Un embargo. Ouais. Très Arrêter bien. de
2: s'approvisionner en Russie pour ces deux matières.
0: Ok, ouais. c'est très bien. Mais quand on connaît le niveau de dépendance différent entre les pays européens, euh, on risque de voir euh, ce front commun qui, jusqu'à présent, a été respecté par les Européens. Je veux dire, les 27 ont toujours montré un front. Un front uni euh, <coughs> face à l'agression euh, russe. Mais aujourd'hui, on, on rentre dans le lard, on rentre vraiment dans le dur, euh, c'est-à-dire... Euh, on touche à l'os, là, oui. Pardon
2: On touche à l'os, je
0: dis. On touche à l'os, littéralement, ouais. on touche à l'os. Euh, on peut accepter de payer un peu plus cher euh, les pâtes, euh, le pain... Euh, sur soir à l'achat de métaux importants utiles à l'industrie. Mais ici, il s'agit de besoins primaires. Se chauffer, euh, manger <coughs> euh, et se déplacer. Donc là, euh, les niveaux de dépendance entre les pays européens ne sont pas du tout les mêmes. À cet égard, la France a mené certainement la politique énergétique la plus intelligente puisqu'elle s'est placée dans une situation de, je ne vais pas dire d'indépendance parce que c'est forcé un peu le trait, mais en tout cas de relative indépendance, beaucoup plus indépendante, beaucoup moins dépendante que l'Allemagne et que d'autres pays encore, je pense en particulier à la Finlande, aux pays baltes, à la Pologne, à la Tchéquie ou à la Hongrie, qui sont des pays qui dépendent pratiquement entre 80 et 100% des produits énergétiques russes. Est-ce euh, eh on continuera d'avoir un front européen euh, uni à partir du moment où il s'agira, dans le Cénacle européen, de décider de ces sanctions sur ces produits énergétiques qui sont vitaux pour ces pays, pour tous
2: les pays Alors, pour parler de ce point, parce qu'effectivement, l'une des décisions qui a été prise euh, dans le cadre d'une de ces réunions euh, européennes euh, est celle d'essayer, effectivement, d'acheter en commun le gaz, oui. hein, comme... Euh, ça avait été fait dans le cadre des vaccins. Mmh. Hein, Souvenez-vous, on avait des contrats européens et puis une redistribution pour chacun des pays, pour éviter effectivement une foire d'empoigne où chaque pays allait ouais. individuellement les uns des autres négocier avec Pfizer, Moderna et les autres. Ils avaient effectivement, de manière assez efficace, je pense, réussi à acheter en commun et puis à redistribuer en fonction évidemment des population et des besoins de chacun des pays participant à cette forme de consortium. Euh, en tout cas, une décision a été prise d'au moins étudier cette possibilité. L'idée serait de mettre en commun leurs besoins de gaz et donc d'agir en commun en termes de négociation, de contractualisation avec les gros fournisseurs de gaz dans le monde pour effectivement peser sur ce marché et permettre aux Européens d'obtenir à la fois les quantités nécessaires, euh, à des prix relativement compétitifs. En tout cas, c'est Macron qui a annoncé cette information euh, il y a quelques jours. L'idée étant de mettre ce dispositif en place dès cet été. Ça me semble être quand même euh, une avancée majeure pour l'Europe, hein, pour permettre effectivement des compétences européennes, une mutualisation des besoins et des ressources européennes, pour agir pour le bénéfice de chacun.
0: Il n'y a aucun doute que c'est une bonne décision. Aucun doute. On est beaucoup plus fort lorsque, euh, lorsque plusieurs acheteurs se mettent ensemble et pour peser sur les prix. Et évidemment, ça va dans le bon sens. Mais ça n'exonère pas tout le responsable de, de la légèreté avec laquelle ils ont traité euh, la question de, de l'indépendance énergétique. On l'a dit très souvent ici, il ne peut pas y avoir de souveraineté politique s'il n'y a pas de souveraineté énergétique. Qu'il y ait eu la locomotive européenne le locomotive économique de l'Europe, l'Allemagne, qui, il y a dix ans, abandonne sa filière nucléaire. Après Nord Stream 1, fait Nord Stream 2. Et donc, qui s'installe <coughs> dans une situation de dépendance tragique à l'égard de quelqu'un que l'on regarde toujours, la Russie, un pays que l'on regarde toujours avec, euh, avec défiance. Euh, je veux dire, c'est criminel. Il faudrait un jour il faudrait un jour vraiment que euh, l'ensemble de ces euh, dirigeants répondent de leurs actes, répondent de cette légèreté. C'est essentiel la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui on cherche des manières des, des, des mesures pour se sauver d'une situation absolument euh, dramatique. Et la mutualisation des achats, comme la mutualisation des achats pendant la période du Covid, c'est naturellement une bonne chose, mais c'est une mesure d'urgence. Elle n'exonère pas les responsables de la légèreté avec laquelle ils ont traité la question énergétique ces dernières années. Euh, et il faut également pointer du doigt sur cette espèce de, 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 de fantasme de sauvetage de la planète, de, euh, alors qu'on on mettait en, euh, en péril son indépendance énergétique et qu'on la faisait dépendre d'un pays comme, comme, la, comme la
2: Russie. Et cette dépendance énergétique de l'Allemagne, on apprend également qu'elle n'est pas uniquement liée aux achats de gaz. Il semblerait que l'entreposage, le stockage du gaz en Allemagne même, le raffinage du gaz était en grande partie... Aux mains de Gazprom Mais oui. et est toujours en grande partie Absolument. aux mains de Gazprom et de Rosneft. Vous imaginez. Et donc, c'est pas simplement l'achat même du gaz, c'est le raffinage et c'est le stockage du gaz. Et on apprend également que cet hiver, les niveaux de stock avaient été radicalement réduits voilà. par Gazprom, Alors justement en attente de cette guerre qui allait s'annoncer. Voilà,
0: C'est de cela dont je parle. C'est la responsabilité de ces dirigeants qui nous ont mis dans une situation pareille. Les dirigeants, ce n'est pas seulement pour traiter les problèmes dans l'urgence, comme on est en train de le faire maintenant. C'est de prévoir. C'est d'envisager des scénarios et, et de se placer de préférence dans les scénarios les, les, les plus improbables et, 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 les, et les moins favorables. Euh, C'est-à-dire prendre des mesures préventives tout cela n'a pas été fait. Rien n'a été fait de cette, euh, cette nature-là. Vous imaginez, par exemple, que l'Allemagne, on, on, on dit « on va remplacer le gaz russe par du gaz américain », qu'ils vont vendre d'ailleurs à l'Europe à un prix exorbitant. Mais soit, donc, OK. Euh, je veux dire l'indépendance énergétique ou en tout cas l'approvisionnement énergétique n'a pas de prix. Soit. Mais il faudra le transporter. C'est du gaz GNL. Donc il faudra regazéifier ce gaz une fois qu'il est arrivé. Mais il n'y a pas un seul
2: terminal en Allemagne. Il y en a un en Italie, je crois. à Spezia, non
0: Oui, il y en a un. Aspecia, <rire> il y en a pipeline. <rire> oui, mais il y en a quatre en France. Ah oui. Encore <rire> une fois, la politique énergétique de la France était infiniment plus intelligente, infiniment plus prévoyante. Mais pas un seul terminal GNL, gaz naturel liquéfié, pour regasifier. Re, il n'y en, en a pas en Allemagne. Vous imaginez Donc, même cette solution de remplacement, elle n'est pas envisageable à court terme et même à moyen terme pour l'Allemagne, qui est la locomotive économique de l'Europe. Je veux dire, cette irresponsabilité, il faudra quand même en demander des comptes à l'ensemble des dirigeants européens.
2: Et euh, ça nous rappelle également ce fameux dossier du gaz de schiste. Oui. Parce que c'est vrai que pourquoi est-ce que les Américains sont exportateurs aujourd'hui de gaz et de et pétrole Parce qu'eux n'ont pas hésité à exploiter... Et il y a du gaz de schiste,
0: du pétrole de schiste en Europe. Énormément, aussi.
2: énormément de oui. gaz de schiste. Mais évidemment, pour des raisons environnementales, écologistes, on a refusé de les exploiter. Bon voilà, donc, on se retrouve dans la situation... On se retrouve dans, dans une situation où on ferme
0: euh, les centrales nucléaires euh, les unes derrière les autres, ouais. où on a... Euh, abandonner toute possibilité de seulement envisager l'exploitation du pétrole de schiste et de gaz de schiste qui se trouve en abondance sur le territoire européen. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation euh, où il faut, euh, où on crie sauf qui peut. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'urgence Et on est dépendant soit des Russes, euh, euh, soit des Américains, et il faudra leur acheter euh, ou des Vénézuéliens <rire> ou des Vénézuéliens ou bien des Qataris. Ouais.
2: Euh, D'ailleurs, le gaz et l'énergie, de manière générale, c'est pas le seul dossier où on a cette, cette forme d'incohérence. Vous prenez par exemple le lithium, oui. euh, qui est une matière première indispensable pour les batteries, du même mm -hmm. nom, oui. particulièrement pour les voitures électriques. On sait que les écologistes sont très fans de voitures électriques. Mais d'où ça vient D'où ça vient, le lithium. Ça pourrait très bien venir d'Europe oui. Il y a des gisements énormes en Europe de lithium, hein. c'est une matière assez euh, inenvisageable culturelle.
0: de les exploiter. En
2: Portugal, en plus, hein le, euh, toute activité minière en Europe plus ou moins condamnés par les écologistes comme étant trop polluantes. Et donc, on externalise, parce que, évidemment, le bilan mondial ne change pas, lui. Donc, on externalise ces activités minières mmh. en Amérique latine, où il y a des grands gisements, en Chine, en on, Australie. On déplace le problème. On déplace le problème. Autre part, ça ne change rien sur le bilan écologique global. Ça donne l'impression à l'Europe que l'Europe est, euh, euh, est bienveillante dans cette matière. Pas du tout. On, pas du tout, parce que tout ce qu'elle fait, c'est exporter fait le problème dans des pro pays à bas et, euh, et de créer une nouvelle dépendance sur une matière stratégique comme le lithium, qui sera indispensable, évidemment, pour les batteries lithium.
0: Non, mais vous vous rendez compte. Et, et c'est cela qu'il faut souligner. C'est ça qu'il faut mettre en évidence. Parce qu'on vient de mettre en évidence l'incohérence des dirigeants qui nous ont mis dans une situation pareille. Mais on est en train de jeter les bases d'une prochaine dépendance. Je veux dire, le maître mot aujourd'hui, c'est la voiture électrique. Le remplacement du moteur thermique par les voitures électriques. Mais ces batteries. Elles sont produites où en, où, en tout cas, les produits essentiels à la confection de ces batteries, elles sont, elles viennent d'où, ils viennent d'où ces produits. Donc, on va, on va créer une nouvelle dépendance à l'égard de, à l'égard de la Chine, dont tout le monde sait pourtant que c'est l'adversaire numéro un du monde occidental. Donc, on, on est en train littéralement de bourrer le mou de desserver les gens en disant il faut changer le mode de déplacement, il faut passer tous à la voiture électrique. Et d'ailleurs, tous les constructeurs automobiles passent à la voiture électrique et vont abandonner la production de moteurs thermiques en 2032 ou 2035. Tout ça pour avoir des voitures électriques qui fonctionneront avec des batteries fabriquées où
2: En Chine. Avec du lithium qui aurait été euh, exploité euh, en Amérique latine, en Australie et en Chine et également. Exactement. Ouais, tout à fait. Bon, alors ce dossier est très vaste, on pourrait encore en parler beaucoup, mais il y a d'autres dossiers à traiter, Isaac. Alors parlons peut-être rapidement de la Hongrie, oui. euh, des élections à la fois présidentielles, enfin non, législatives. Oui, législatives. Législatives ont eu lieu ce week-end, hier. Il y avait deux, deux grands partis, je dirais, euh, en lice. Il y avait le parti euh, de Victor Orban, hein, mmh. qui est au pouvoir depuis, quoi, il brigue à la quatrième... Il, il briguait sa quatrième, son quatrième mandat, je pense. Ouais. Et puis, il y avait alors, quand je dis un deuxième parti, c'était plutôt une coalition de six partis. Euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ouais. Puisque c'était Joby qui était dedans. Donc, on se souviendra de Joby qui était à l'époque encore plus extrême droite exact. antisémite qu'Orban. Oui. Ouais. Euh, enfin, c'était vraiment le parti antisémite par excellence. Bon, il, il s'est un petit peu racheté depuis lors. Le enfin, chat noir du Fidesz. Ouais. Exactement. Enfin, maintenant, il semblerait qu'ils se soient un petit peu recentrés. Mais enfin, il y avait le Jobbik, il y avait les Verts, il y avait les, les partis de gauche, les partis centristes. Bon, ils ont réussi à se mettre ensemble pour euh, nommer un candidat, pour essayer effectivement euh, de se donner une chance de battre Victor Orban. Cette stratégie aura clairement échoué. Alors, ils se sont cassés les dents.
0: Euh, 54% pour euh, Victor Orban, euh, 34 ou 36% pour cette coalition de six partis, et puis 10%... Euh, euh, éclaté en plusieurs autres petits euh, candidats. Euh, et une majorité à, au Parlement hongrois des de deux tiers pour le parti de Viktor Orban, 135 sur 199. Donc c'est une victoire euh, une victoire éclatante euh, parce que <coughs> tout le monde s'était mis pour essayer de dégommer euh, Viktor Orban. Tout le monde, je veux dire, tout le spectre politique Or, Fidesz s'était mis contre lui. Les puissances de l'argent également, la pression européenne, euh, les grands journaux euh, condamnaient euh, la dérive autoritaire de Viktor Orban et euh, sa politique à la fois euh, à l'égard de la Russie, à l'égard de, de l'Union européenne européenne ces décisions sociétales en particulier euh, celles liées à, à la natalité euh, le regard qu'il porte sur euh, LGBT également sur l'étranger bref tout cela en faisait si vous voulez le, le, le canard euh, le canard boiteux de, de l'europe celui qu'il fallait celui qu'il fallait à tout prix condamner Eh bien c'est une victoire absolument éclatante éclatante C'est euh, euh, le voilà plus fort que le voilà plus fort que
2: jamais. Alors, il est 17h30. Oui. Nous aurons notre, notre petite euh, petit intermède de Clément. Mmh. Alors restons un tout petit peu en course sur l'Hongrie, parce qu'effectivement, c'est vrai que les médias internationaux, la Commission européenne étaient effectivement clairement anti orban Mais c'est vrai aussi euh, qu'en Hongrie, euh, le dispositif qui a été mis en place, le dispositif électoral, était quand même très favorable aussi à Victor Orban, euh, on sait, en termes de temps de parole. Si j'ai bien compris, le candidat de l'opposition a eu en tout et pour tout 5 minutes de temps de parole. C'est pas énorme pour une campagne électorale. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. bon, qu dit. Ah bon je, je, je ne peux que répéter ce que j'ai entendu, effectivement. <rire> je l'ai entendu,
0: entendu également, mais je pense je avec... Que, que, euh, oui. ça, paraît que ça paraît très peu. Oui, ça paraît très peu, 5
2: minutes. Ça paraît très peu, 5 minutes. Pour 6, ouais. ouais. 6 ouais.
0: partis représentés par marquisa ça,
2: ça paraît très peu. Mais Il bon, y aurait bon, 20 000 euh, panneaux électoraux... Euh, au nom du FIDESH, c'est peut-être 2000 uniquement au nom de, du parti d'opposition. Euh, il a été effectivement très populiste dans ses mesures d'avant les élections, je dis Orban, hein, puisqu'il a augmenté les salaires des policiers, il a donné un 13e mois aux retraités, euh, il, a, a -il, fait il a supprimé les impôts pour les moins de 25 ans. Enfin, ça a été vraiment euh, euh, Noël avant Noël, si je puis dire. Noël après Noël, puisqu'il a distribué de l'argent à droite à gauche pour s'acheter, évidemment, euh, des, euh, des votes. Il euh, y a eu ce qu'on appelle en anglais euh, le « gerrymandering hein, ». En français, c'est le découpage. découpage ou le charcutage électoral, où on sait que parfois... On a tendance à redécouper les districts pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'on ait plus d'élus, parce qu'on sait comment le lectorat fonctionne dans un certain district. Bon, il semblerait-il quand même qu'il y a eu. Bon, il y a le contrôle total des médias aussi, puisqu'on sait que la totalité des médias sont aux mains d'oligarques pro-Orban. Bon, il y a quand même au sein de la, de, de la Hongrie, quand même un dispositif qui était très déséquilibré dans, dans, la, dans la gestion et la, la conduite de ces élections. C'est vrai.
0: Vrai. Mais enfin, je vais faire remarquer une chose oui. <rire> c'est que cette situation de déséquilibre, de façon un peu moins marquée, un peu moins grossière, plus subtile, elle existe dans des pays euh, qui se targuent d'être des parangons de démocratie et de transparence. Je pense à la France, par exemple. Euh, Macron, il a aussi cramé la caisse. Hein. Il a aussi pris des mesures pendant cette campagne électorale. Il a aussi allégé les cordons de la bourse pour pouvoir bien se faire les faveurs d'un certain nombre d'électeurs potentiels. Il y a également toute la puissance médiatique qui, de façon très, très subtile, très professionnelle, avec beaucoup de savoir-faire, de l'ensemble de des médias euh, bah, qui roulent euh, pratiquement pour Macron. Euh, je pense à, 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 la, à Radio France, je pense à France Inter, je pense à France Culture, je pense euh, à France 2, bref, France Télévisions et, 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 et Radio France... Bah, je veux dire, il s'en cache difficilement de faire la course pour, euh, pour Macron et de diaboliser tous ceux qui lui sont opposés, en particulier Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mélenchon, comme il est à l'extrême gauche, bien, il est gauche radical seulement. Bon, donc il a quelques faveurs euh, dans les médias. Mais dans l'ensemble, les médias n'ont pas caché leur alignement euh, en faveur de, de Macron. Je pense aussi aux États-Unis. Euh, les grands médias et les grands oligarques. Américains. je sais qu'on ne les appelle pas comme ça, mais enfin, les grands barons de la high-tech se sont rangés du côté du Parti euh, démocrate et ont fortement orienté également les, les élections. Ça s'est fait bah, dans des démocraties, euh, des démocraties consacrées. Mais euh, là, on les a moins critiqués. Je veux dire, ce qu'a fait Orban, il l'a fait de façon un peu plus grossière, un peu plus, euh, un peu plus marquée. Mais c'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait euh, en France, c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Et, et d'ailleurs... Euh, C'est ce qu'on a beaucoup reproché. C'est ce qu'on continue d'ailleurs de, de reprocher aux États-Unis. Et, et d'ailleurs, tous les opposants à Macron en France reprochent beaucoup cet alignement de l'ensemble des médias, de l'ensemble de la presse euh, Macron. Il y a pratiquement une seule chaîne euh, en, en France qui a accordé, qui a laissé la place à des voix discordantes. Et Dieu sait que cette chaîne, elle s'appelle CNews pour ne, pas, pour ne pas la nommer, euh, a été diabolisée où On a dit de cette chaîne qu'elle abritait euh, eh l'extrême droite, euh, euh, le retour de la bête, des choses comme ça. Donc ça existe à peu près partout. Maintenant que lui, il l'a utilisé de façon un peu plus... Euh,
2: moi, je dirais quand même beaucoup plus euh, Soit. que dans d'autres pays. Ah, bah bon, donc, il est quand il, même. Il, il ne comme... reste ouais. pas
0: moins. Il ne reste pas moins qu'une victoire pareille, euh, si même dans le gerrymandering si même effectivement il a utilisé tout le pouvoir des médias. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il se heurtait à un mur d'opposition et gagnait les deux tiers du, du parlement. Ça reste, ça reste une victoire considérable.
2: Non, tout à fait, tout à fait. Bon, avec c'est aussi un petit peu isolé, comme dans ce dossier oui. russe, il est le oui. le plus pro-russe. Particulièrement dans les pays dits de Visegrad, hein, mm -hmm. puisqu'on sait qu'il y avait plutôt une forme d'entente assez forte entre la Pologne, euh, la Hongrie, et la le... République Tchèque, la Slovaquie, et sur toute une série de ouais. sujets, surtout sociétaux, euh, <coughs> et même vis-à-vis -vis de, de leur positionnement vis-à-vis -vis de la Russie. Mais c'est vrai que depuis cette invasion ukrainienne, euh, ils semblent quand même beaucoup plus isolés. Les Polonais sont.
0: Oui, mais enfin, rappelez-vous enfin, la déclaration de de Orbán. Euh, je ne suis pas du tout l'avocat d'Orban. <rire> euh, mais rappelez-vous sa déclaration. Il avait dit « Je ne serai pas celui qui va empêcher l'Europe de prendre des décisions unanimes de condamnation de la Russie et des sanctions contre la Russie ». Il l'a dit aussi. Maintenant, lorsque vous cherchez, euh, euh, lorsque vous voulez noyer votre, chat, votre chien, vous dites qu'il a la rage. Euh,
2: okay. enfin, il refuse quand même l'utilisation de son territoire pour le transit des armes. Mmh. Quand il condamne, il condamne la guerre, il ne condamne pas vraiment beaucoup la Russie. Enfin, on sent quand même qu'il est le plus pro-russe, disons, si je puis dire.
0: Le plus prudent, certainement. Le plus
2: prudent, moi je dirais le plus pro-russe. Et bon, une forme d'isolement, on verra bien. On sait aussi qu'il a ce dossier. C'est que la Commission européenne avait engagé euh, cette idée de, de suspendre hein, les subventions européennes.
0: À la Pologne et à la Hongrie. À la
2: Pologne et à la Hongrie. À, au respect, si je puis dire, de l'état de droit qui oui. était quand même mis à mal dans ces deux pays. Enfin, ça a été mis un petit peu de côté avec cette histoire ukrainienne mais enfin on apprend quand même que la Cour de justice européenne a donné raison à la Commission européenne dans le fait qu'elles auraient le droit de suspendre euh, et donc on verra un petit peu ce que donnera ce dossier dans les, dans les semaines et les mois qui vont venir parce que pour la Hongrie ça représente quand même 5 à 6% de, son, de sa richesse nationale c'est subvention c'est
0: considérable ah, ouais. mais on est quand même bien content que la Hongrie accueille des centaines de milliers de réfugiés euh, ukrainiens
2: alors vous avez mentionné les oligarques américains, américains et la oui. presse américaine. Non, pas ce nom, hein, mais, mais il y en a aussi. Mais oui, pire que <coughs> probablement pire que les russes. Hein, Absolument. Mais euh, ça nous permet effectivement de, de réaborder. On avait déjà parlé de ce dossier la semaine dernière. Mais... Je voulais,
0: juste avant, juste oui avant parce que ça m'est revenu, la mémoire m'est revenue, je parlais de cette mise en scène en Roumanie, c'était à Timișoara.
2: Ah oui, d'accord, il y a longtemps alors. Bah oui, il y a longtemps, ah oui, bien sûr. Que... C'était euh, débarrassé de... Chau 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 Chescu. Alors, euh, donc, reparlons donc un petit peu de ce fameux dossier Hunter Biden que hein, nous avions évoqué la semaine dernière. Donc, euh, rapidement, encore une fois, parce que je pense qu'il faut rapidement encore essayer de réexpliquer à nos auditeurs, puisque presque personne en Europe, je pense, ne, ne mentionne ce sujet. Vous
0: euh, voyez le, euh, euh, <rire> oui, le contrôle des médias.
2: Mais donc, euh, en octobre 2020, un ordinateur et euh, découvert, si je puis dire, dans un petit magasin de réparation dans le Delaware, oublié, oublié par son propriétaire, par son propriétaire, Hunter Biden, le fils voilà. de Joe Biden, euh, qui euh, oublie de venir le récupérer, son propriétaire
0: en devient propriétaire,
2: en devient propriétaire, euh, en fait des copies du disque dur, le remet au FBI, mais remet également des copies à Giuliani, un ancien avocat de Donald Trump, qui essaye d'alerter la presse sur ce qu'il trouve comme contenu surtout des emails, des milliers, des dizaines de milliers d'emails de Hunter Biden, alors des emails à caractère personnel, pas très recommandables, mais et passons là-dessus, très... très cru, oui, oui, très
0: très cru,
2: très très cru. Mais surtout, alors focalisons-nous plutôt sur les emails à caractère euh, professionnel, compromettant, hum, très compromettant, et particulièrement compromettant euh, pour lui, pour son oncle, mais également pour, pour pas son pas père, ben Joe Biden. Biden ouais. hein. Et donc, euh, ces emails sont euh, révélés par un journal qui s'appelle le New York Post, euh, à trois ou quatre semaines des élections entre exactement. Trump et, euh, et On Biden. On est fin octobre. Fin
0: hmm octobre 2020.
2: Fin octobre, ah, exactement. Donc, à quelques, quelques semaines des élections.
0: Non, et début octobre, pardon. Début octobre. Les élections, c'est le 3 le 3 novembre. novembre. C'est début 3, 3, 4 octobre. 3 ou
2: 4 semaines avant, début Tout octobre. À oui, oui. Et il euh, y a une omerta complète qui, euh, qui est imposée sur cette information. Euh, les médias sociaux, hein, que ce soit Facebook, YouTube, euh, Twitter, Twitter, etc., bannissent euh, la diffusion de ces informations euh, qui, n ont, qui ont été rapportées par le New York Post. Bannissent également toute personne qui retweeterait ou qui euh, refroborderait, ouais. le, les informations sur Facebook. Il y a 50. Euh, 51, je pense, ancien haut-gradé de salut de l'enseignement américain, dont cinq anciens directeurs du, de la CIA, excusez oui, oui. du peu, qui, qui, diront, quoi, hein qui diront quoi bah, C'est une désinformation russe, Voilà, exactement. alors qu'ils savent parfaitement bien que c'est l'inverse qui est vrai. Euh, et donc, il y a une omerta complète sur ce dossier qui aurait pu, effectivement... Totalement changé le cours de cette élection, puisqu'on sait effectivement que Joe Biden est quand même mentionné dans ses emails.
0: Oui, par rapport à Orban, c'est.
2: C'est infiniment, moins... infiniment moins grave que ce qu'on voilà. qu appelle là. Enfin voilà, donc cette affaire est révélée en octobre, silence total, et chibitement, il y a une semaine ou deux, le New York Times se réveille, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, une... un an et demi après. Subitement confirmer la véracité de ces emails. Le, email, euh, le, le PC appartenait bien à Hunter Biden. Les emails sont effectivement véridiques euh, et euh, sont quand même compromettants. Mais alors, et c'est là évidemment où ils essayent de construire leur prochaine digue, ne serait compromettant que pour Hunter Biden. Rien dans ces emails ne serait incriminant pour Joe Biden, le père, le président actuel, Isaac.
0: Oui, il faudra voir combien de temps cette digue va tenir, hein, parce que les enquêtes, bah, elles continuent. Euh... Le New York Times n'est pas seul à enfin reconnaître que ce laptop from hell, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ce, cet ordinateur qui vient de, de l'enfer. Euh, le New York Times n'est pas le seul à reconnaître que ce n'est pas une des, des informations russes. Le Washington Post l'a aussi reconnu et CNN l'a aussi reconnu, c'est-à-dire les trois majors euh, qui sont les mégaphones du Parti démocrate et qui étaient responsables de cette omerta, de ce silence organisé autour de cette affaire qui aurait pu basculer, Faire basculer l'élection présidentielle. Imaginez seulement ce qui se serait passé si les médias avaient fait leur travail, si les journalistes étaient vraiment des journalistes et pas des activistes ou des militants pro-démocrates, si simplement ils avaient cherché à vérifier les informations euh, qui sortaient. De, ce, de cet ordinateur de les croiser, de chercher si effectivement il n'y avait qu'Hunter Hunter Biden qui était euh, compromis dans cette affaire et pas son père, parce que dans euh, les milliers d'e-mails de eh euh, le père il est, euh, il est, euh, il est mentionné. comme il, le big guy comme le big guy c'est ouais. ça, comme le big guy s'ils avaient fait leur travail ben, il nul doute que ce scandale aurait euh, fait l'effet d'un tremblement de terre dans la politique américaine et aurait fait passer le Watergate pour du pipi de chat et je veux dire, l'élection de la réélection de Donald Trump était acquise, euh, sans aucun doute. Eh bien, on a organisé euh, une omerta, c'est-à-dire les grands médias de presse, euh, aidés en cela par les oligarques de la high-tech, les grands barons de la high-tech, vous les avez euh, nommés. Et donc, on a forcé l'élection parce qu'on a privé les lecteurs d'une information indispensable qui montre ou qui montrera... Et là, je m'avance, je n'utilise pas le conditionnel, mais le futur, qui montre bien que euh, la famille Biden est euh, impliquée dans des affaires extrêmement compromettantes avec euh, la Russie et également avec la Chine.
2: C est, c est, c est, Quand vous dites la famille Biden, qui montrera, moi, je m'apporte encore peut-être plus que vous, qui montrera que Joe Biden lui-même est Quand un... je
0: dis la famille Biden, ouais. euh, c'est avec le big guy en tête. Oui, avec euh... le big guy, c'est
2: toute la famille Biden. Non, mais
0: vous imaginez ah. qu'on a faussé les élections dans... — La patrie de la démocratie <coughs> en, la propre. en empêchant ouais. en empêchant la publication d'une information qui aurait... Déjà au début du mandat de Donald Trump, on avait on avait trouvé cette, cette histoire de collusion de Donald Trump avec la, la Russie, avec la banque Alpha... Mais je veux dire, on n'a rien dit sur le transfert de 3,5 millions et demi de dollars de la femme de l'ancien maire de Moscou, Louchkov, en euh, faveur de Hunter Biden. Rien du tout. On n'a rien dit de ses affaires avec Burisma. On n'a rien dit de ses affaires avec euh, la Chine, c'est-à-dire euh, la Chine qui confie un milliard et demi à un fonds d'investissement dirigé par Hunter Biden, alors qu'il ne connaît rien à ce métier, strictement rien à cette affaire.
2: On n'a rien dit non plus aux 4 millions de dollars. On apprend cette semaine. Une entreprise chinoise qui s'appelle CEFC dans le secteur énergétique, en fait une société écran du Parti communiste chinois dans ce secteur, a versé, je pense, de l'ordre de 4 millions de dollars, peut-être même un peu plus à Hunter Biden, enfin une société de Hunter Biden, avec des emails très clairement stipulant que cette société américaine, qui est une joint venture entre des Chinois et la famille Biden, on voit un email où Hunter Biden nomme liste qui doivent être les actionnaires du côté américain de cette société, de cette joint venture. Et à la fin, effectivement, il y a et 10% for the big guy. Voilà. Et Tout le monde sait, évidemment, que le big, le big guy, big, c'est Joe Biden. Qui est ouais. big
0: guy. Non, mais vous imaginez le, le, le scandale et personne ne parle de cela. Euh, aux états unis oui. on, commence, on commence à peine à en parler. Et encore, on met des digues, vous l'avez mentionné. Euh, combien de temps elles vont tenir et Quelle sera la prochaine digue Quelle sera la prochaine admission Mais il a fallu un an et demi, plus de 500 jours pour que ces grands médias reconnaissent enfin l'évidence et qu'il ne s'agissait pas d'une désinformation russe.
2: Ah oui, et donc effectivement, ensuite, hein, vous avez mentionné euh, l'histoire de la fabrication de ce fameux dossier Steele euh, à la charge de Trump. On apprend que ça a été totalement fabriqué. Et on a condamné d'ailleurs. Et, condam et on apprend maintenant que finalement, la campagne d'Hillary Clinton a quoi, été condamnée sept ans après oui je pense, ou si sept ans après a été finalement condamné à payer une amende.
0: Oui, 113 000 dollars. Ouais. Mais ce qui est remarquable, c'est que c'est enfin, symbolique. C'est symbolique, mais c'est important. Ouais. C'est la commission chargée de la surveillance de l'élection, la FEC aux États-Unis, a effectivement mis en euh, a révélé que. Euh, un million de dollars a été affecté au paiement de cette société, euh, ce cabinet d'avocats qui a lui-même financé, Perkins, hein. euh, Perkins, qui a lui financé euh, Christopher Steele et son fameux dossier euh, contre Donald Trump. Donc on a, on, on a condamné euh, Hillary Clinton et on a condamné le parti démocrate au paiement d'une amende conjointe de 113 000 dollars. Mais plutôt que de contester cette euh, amende, plutôt que de dire nous allons aller au procès parce que nous contestons cette Surtout accusation, mmh. et on, on a payé tout de suite. Ce qui veut dire que c'est une reconnaissance de culpabilité. Une reconnaissance de culpabilité d'Eric Clinton et du Parti démocrate qui paie un agent via un cabinet d'avocats pour eh bien, euh, jeter de la boue sur Donald Trump. C'est quand même ahurissant, cette affaire. Mmh. Et on vit dans la patrie de la
2: démocratie. Et en ne contestant pas, évidemment, on évite aussi d'alimenter la polémique il s'agit ici de participer aussi à l'étouffement de cette affaire en évitant effectivement de exactement. nouveaux procès, de nouvelles procédures qui pourraient alimenter la discussion. Les prochains,
0: cas, ah, prochains mois vont être particulièrement intéressants. Est On est au fait. mois d'avril maintenant, les élections c'est au mois de début, début novembre, les élections de mid-term qui s'annonce pour le moins enfin, désastreuse ouais. pour le Parti démocrate, surtout si c'était l'enquête de John Durham continue d'avancer et de révéler euh, de nouveaux faits qui risquent d'incriminer eh les plus hauts responsables ouais. démocrates.
2: Et donc trois scandales d'ampleur euh, considérable. La fabrication hein, de cette soi-disant collusion ouais. entre la campagne de Trump et les Russes, on sait qui a pourri
0: la moitié de son mandat, et donc,
2: <coughs> une fabrication payée. Par le Parti démocrate.
0: Condamné pour ça.
2: Condamné pour ça. Il y a le deuxième scandale qui est la fabrication du faux lien entre la campagne de Trump et une banque russe pour faire croire qu'il y avait l'Alpha Bank. Et le troisième. Avec, en, hackant, mais en hackant les ordinateurs oui. de Trump, non seulement quand il était candidat, mais quand mais il est président. Quand il était président à la Maison-Blanche. Euh, et donc là, c'est le deuxième scandale. Et puis le troisième maintenant, avec Hunter Biden. Euh, les, les bras nous entendent, Isaac. Exactement. Nous n'en avons que deux. On, il faudrait en avoir beaucoup <rire> plus que deux pour. Euh, Exactement qualifié euh, de stupéfiant. Ce qui, se produit. Est, ce qui est stupéfiant,
0: c'est ce silence, cette euh, réticence, ce refus de parler de tout cela. Je veux dire, ça devrait... Imaginez seulement si un seul de ces trois scandales avait touché les républicains, on ne parlerait que de ça. cela. Oui. Partout oui. en Occident, partout en Europe, tous les jours, comme on l'a fait pendant quatre ans, pendant le mandat de Donald Trump. Ici, personne ne parle de aucun de ces scandales.
2: Alors, parlons un petit peu d'Israël, oui. puisqu'on sait qu'il y a eu euh, un sommet
0: ah, oui. Bien
2: sûr. un sommet important euh, dans le Néguev, on l'a le sommet du Néguev, qui réunissait euh, la plupart. Il ne manquait qu'un seul participant, je crois, aux accords d'Abraham, c'était le Soudan. Euh, mais sinon, il y avait euh, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats. s'est rajouté à cette liste l'Égypte. Malheureusement, je pense que la Jordanie. Euh, non,
0: elle recevait. Euh, le roi recevait. Euh, Mahmoud Abbas.
2: Voilà, bon, donc c'était un moyen de signifier euh, peut-être une certaine forme de mécontentement, je ne sais pas. En tout cas, la Jordanie ne s'est pas jointe à, cette, euh, à ce sommet.
0: Oublier pas oublier que la Jordanie a 60% de la population qui est palestinienne.
2: Tout à fait. Et donc cette réunion a eu lieu, je pense, la semaine dernière. Oui. Euh, réunissant donc les signataires, ou la plupart des signataires sauf le Soudan, des accords d'Abraham, plus l'Égypte, et plus également Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, euh, qui était donc présent également alors, d'un certain point de vue, on peut penser que la présence de Blinken est positive au sens où ça semble confirmer que les Américains, sous l'administration Biden, euh, semblent être en tout cas positifs par rapport à ces accords d'Abraham, même si depuis euh, plus d'un an, on n'a pas de nouveaux signataires. Donc, ils sont peut-être positifs, mais peut-être pas très euh, réactifs ou proactifs plutôt pour essayer d'amener de, de nouveaux signataires. Il faudrait laisser au
0: crédit de Donald Trump.
2: Voilà. Enfin, disons qu'on pourrait... L'interpréter de cette façon-là, la présence de Blinken, c'est quand même peut-être quand même un, un aval, un blanc-seing sur cet accord d'Abraham. Mais d'un autre point de vue, euh, ça exerce aussi une forme de tutelle qui n'est peut-être pas forcément la meilleure, puisque il a de nouveau remis sur le tapis le problème palestinien, alors que l'un des grands avantages de cet accord d'Abraham, c'était effectivement d'avoir évacué ce problème pour faire bien prendre conscience aux Avo palestiniens qu'il ne pouvait plus maintenir ou tenir en otage la totalité de la région pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient.
0: Tout à fait. Et il a dit d'ailleurs, très explicitement, les accords d'Abraham euh, ne remplacent pas les négociations entre Israël et les Palestiniens. Il s'agissait de célébrer les accords d'Abraham, pas du tout de parler de la question palestinienne, dont justement les accords d'Abraham permettaient de, permettaient de marginaliser euh, la cause palestinienne. Eh bien, euh, ce que Blinken a fait, c'est de... la euh, Remettre cette question palestinienne en tête des préoccupations de l'administration américaine et forcer certains participants, je pense aux Émirats arabes unis et à l'Égypte, de faire une déclaration de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien. Donc c'est une présence délétère. Euh, de la part de, de Blinken qui a d'ailleurs dit qu'il fallait éviter que les deux parties euh, évitent de poser des actes qui seraient euh, euh, dommageables pour les négociations à venir entre les Israéliens et les Palestiniens et il a mis sur un même plan le terrorisme euh, le terrorisme palestinien qui a fait 11 morts c'est entre le 22 et le 29 mars dernier et le, entre guillemets, terrorisme juif il les a envoyés dos à dos. Et ça, c'est absolument scandaleux, cette manière de relativiser, de, de minorer l'importance de, euh, de, de cette question du, du, du terrorisme. Je note aussi que pendant cette semaine sanglante en Israël, eh bien, ça fait l'objet d'une condamnation de la part de tout le monde, de tous les signataires de, des accords Abraham, et également, euh, surprise, de... Euh, Saïb le président turc, qui a condamné fermement eh bien, euh, c'est euh, le dernier attentat, en tout cas celui qui a eu lieu à, à Abnebrak. Je note que l'inflation en Turquie, euh, aujourd'hui, a passé le cap des
2: 60%. Alors, vous parlez de condamnation. <coughs> Parlons d'une autre institution qui adore condamner. Oui. Pour le coup, c'est condamner Israël. Je parle des Nations unies et plus particulièrement de le la commission, Conseil de le Conseil des droits de l'homme, qui se réunissait, je pense, à Genève, et qui, comme à l'habitude... Quatre nouvelles condamnations. Quatre nouvelles condamnations contre l'État d'Israël, je crois, trois au nom de l'article 7. C'est un article qui impose, en fait, de discuter à chaque fois de ce problème israélo-palestinien. Et donc, quatre nouvelles condamnations, d'après le rapport d'un personnage qui... Alors on pouvait penser que c'était une bonne nouvelle parce que c'était, comment il s'appelle, Michael Link, hein, qui était le rapporteur des Nations Unies pour ce dossier du conflit israélo-palestinien, hein, qui est un, un anti-israélien arabique. Je dis que c'était une bonne nouvelle parce qu'il quitte sa fonction, sauf que... Sauf
0: que la personne qui va le remplacer... <rire>
2: Dites-nous, renseignez-nous, Isaac, sur Une le... avocate italienne oui. qui
0: s'appelle Francesca Albanese. Et elle ne lui cède en rien, en anti-sionisme, en anti-israélisme et en antisémitisme parce qu'elle a qualifié Israël à de nombreuses reprises par le passé d'État apartheid, d'épuration ethnique, de, euh, euh, enfin de, de tous les maux de la terre possibles et imaginables pour, euh, pour, condamner, euh, pour condamner Israël. Et ce sera la rapporteure, la rapporteure spéciale du Conseil des droits de l'homme euh, euh, sur la question israélo euh, et sur le respect par Israël des droits de l'homme pendant six ans.
2: Et, et rappelons quand <coughs> même que Michael Link y a quand même eu euh, quelque chose d'assez surprenant cette fois-ci. parce que Michael Link donc, a été le rapporteur oui. sur, euh, pour quatre rapports, hein, les oui. quatre qui ont condamné Israël. L'un de ces rapports a quand même être dû être retoquer par les Nations Unies avant d'être présenté officiellement. L'un des quatre rapports dans lequel il dénonçait les atteintes portées par Israël aux défenseurs des droits de l'homme palestiniens. Et il nommait c'est fameux, c'est soi-disant défenseur des droits de l'homme palestinien, un dénommé Manal Tamimi, qui, semblerait-il, est, est le pire antisémite qui existe sur Terre. Et même les Nations Unies, face à cette infamie-là, ont été obligés de retoquer Michael Link en l'obligeant en à, à, à rédiger un nouveau rapport... En, en éliminant ces personnages euh, qui étaient tous sauf des défenseurs des droits de l'homme.
0: Mais qui nomme les Francesca Albanese,
2: ouais. euh,
0: <coughs> ça n'a strictement aucune importance. Plus ils sont antisémites rabiques, plus ça contribue à décrédibiliser cette institution qui ne devrait jamais exister. D'ailleurs, je ris à la menace euh, portée par les Américains contre les Russes. Attention, nous avons, nous allons demander à la prochaine réunion du Conseil des droits de l'homme l'exclusion de la Russie.
2: La ah bon. <rire> Russie doit trembler minutes. à cette idée-là. Ouais. Alors, peut-être euh, parler de, de la Commission européenne, peut-être un petit satisfait là aussi, concernant le financement par l'Union européenne ah oui. de l'autorité palestinienne. Je on apprend, voilà, exemple, on apprend que la suspension du financement est maintenue pour l'instant, oui. hein, parce qu'effectivement, on a révélé, à cette organisation qui s'appelle Impact, Impact. Oui. a révélé que les, les manuels scolaires palestiniens peut-être été pires que ce qu'ils n'étaient auparavant, alors qu'ils avaient conditionné les Européens euh, le, la fourniture de ces aides financières à une révision significative de ces manuels pour en éradiquer toute forme d'antisémitisme. Il semblerait qu'il y, qu y en a plus maintenant. Et donc, pour l'instant... Les,
0: les Palestiniens ne sont pas contents du tout. Ils accusent les Européens pour ce principe de conditionnalité. <rire> oui. vous, devrez, vous devez nous donner cet argent même si, dans tous les, dans tous les livres qui servent à instruire les enfants palestiniens, et bien, il y a toutes les raisons de haïr le, le voisin israélien et le juif.
2: C'est Mohamed Chetaïe, donc le Premier ministre oui. palestinien. Le grand modéré, semblerait-il, hein, il est oui. considéré comme un grand modéré dans les capitales et le européennes. Et de Marc Moutabas. Exactement, c'est lui <coughs> qui, euh, qui s'est plaint de cette conditionnalité. Il oui. ça totalement scandaleux comment est-ce qu'on peut conditionner l'aide qui nous revient
0: Qui nous revient.
2: Qui nous revient, évidemment. Hein, mmh. que le contribuable européen se doit, effectivement, de payer... Pour le simple
0: fait de diaboliser le juif. Voilà. Voilà, voilà. euh, c'est
2: con... vous et moi, euh, Isaac, qui devrons payer à travers nos impôts pour Mais des textes antisémites. Vous avez raison, il faut européen.
0: saluer. Il faut saluer cette décision prise okay. par les Européens de... De geler euh, l'attribution de ces fonds au bénéfice des Palestiniens.
2: Et un dernier point, euh, peut-être celui également, finalement la nomination de Déborah Lipstadt oui. aux États-Unis. Ça faisait quelques semaines ou quelques mois même qu'on attendait la nomination. C'est quoi son
0: titre euh... La responsable de la lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis.
2: Voilà. Ça traînait un petit peu, mais finalement. Ça a
0: traîné pour une, pour une raison assez. Euh, il y a eu certains républicains qui ont traîné les pieds parce que Déborah Lipstadt avait considéré que tous les républicains étaient des néofascistes.
2: Enfin, je crois oui. que c'est une femme quand même de talent. Espérons qu'elle puisse maintenant exercer cette fonction avec efficacité. Voilà Isaac, merci beaucoup et à, à, la, à la semaine prochaine. prochaine.
1: Au merci. Au
0: Les Juifs d'Ukraine sont en danger. Ils ont besoin de nous, maintenant. Rejoignez la campagne d'urgence du Keren Ayesod et de l'agence juive. Un clic pour sauver une vie. Faites un don. Toutes les infos sur Facebook et site du KHB Lux et de Radio Judaïka. Le Keren Ayesod en action, avec vous, pour les Juifs d'Ukraine.
1: Merci. Le nouvel espace de vie communautaire où nous mettons à votre disposition les moyens pour réussir votre projet. Que ce soit pour des conférences, des concerts, des projections de films, des salons ou des fêtes privées, Mercas est l'endroit idéal où organiser vos événements. Mercas propose aussi un service de coworking et de développement aux associations de la communauté. Alors intéressés écrivez-nous à info.mercas.be Bonjour, c'est Michel Boujna.
0: Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de la gratuité totale de l'intervention du Magan David Adom pour
1: vous Votre don au MDA Belgique permet d'offrir du matériel médical à nos secouristes en Israël. Et n'oubliez pas, s'associer au Magan David Adam, c'est contribuer à soutenir l'action d'une organisation dont la mission est entièrement vouée à sauver des vies. MDA Belgique, 68 Avenue Duc Pessio. 1060 Bruxelles 02 318 12 48 mda-be.org MDA Belgique Association au service